0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und
1: in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du. Wusstest du, dass du die Zeichen für ein langes Leben schon vor deiner Geburt hast und die Möglichkeit, das positiv zu beeinflussen, hast du dein ganzes Leben lang trotzdem? Das sagt
0: Nikolas Ting, Gesundheits- und Ernährungsexperte. Und wir schauen in dieser Episode hinter die Kulissen, wie du 150 Jahre alt werden kannst und zwar gesund alt werden kannst, was du da schon als kleines Kind, Baby hättest tun können, was du jetzt tun kannst und was du in deiner Zukunft tun kannst. Und da freue ich mich ganz besonders darauf, hier mit Nikolas Ting dieses Gedankenexperiment zu starten. Hallo, Leo. ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe hervorragend. Wie du weißt, mir geht es immer hervorragend mit solchen tollen Gästen wie heute Nicolas, der, nachdem Pascal Rode von Avea schon im Interview hier war, auch hier unter anderem für Avea sein tolles Wissen einbringt und jetzt auch hier im Vegan Podcast zur Verfügung stellt, Erstmal die obligatorische Frage, lieber Nikolaus, äh, wie gut geht es dir und vor allem, wie alt wirst du mal
1: werden? <lacht> Dankeschön, dass ich hier zu Gast sein darf, lieber Christian, es ist mir eine Ehre. Wie alt werde ich werden? Also ich schätze mal 105.
0: Wie kommst du zu der Annahme, genau 105? Also äh, ja, hast, hast du da gewisse, ich schätze jetzt mal, Tests schon gemacht, wo du sagst, okay, das ist mein... Maximal das Alter, gibt es solche Tests überhaupt oder wie, wie ist diese Annahme zustande gekommen?
1: Es ist eine Mischung aus äh, purem Schätzen und tatsächlich ähm, so ein bisschen meine genetische Grundlagen mal angeschaut und dann mal, sage ich jetzt mal, das ein ähm, bisschen dargelegt und quergelegt mit Studien, die es gibt. Und dann habe ich sagen, ich glaube, die Schätzung auf, mit 105 ist ganz gut. Ein eine Mix aus Wissen und Wunsch. Hast du denn da auch schon, sage ich mal so, diese
0: zukünftige und jetzt auch schon startende, starke Entwicklung mit einkalkuliert? Also all ja. diese natürlich Supplements, die jetzt äh, rauskommen, die Forschung, die extraordinär zunimmt und natürlich dann eben auch wahrscheinlich eben auch diese technischen Möglichkeiten, ich nenne es jetzt mal technisch, aber die Möglichkeiten, die wir haben, in Form der Medizin, um einfach noch äh, gesünder, älter zu werden. Ist das da schon einkalkuliert oder ist genau. es jetzt, Stand jetzt?
1: Genau, genau. Das habe ich mal einfach mit einkalkuliert und ähm, das denke ich dann ist, dann kommt man dann über die 100. Wir wissen, dass jetzt schon der erste Mensch geboren ist, der wahrscheinlich auch älter als 130, 140 Jahre alt werden kann. Na, Sagt ja auch ähm, Professor David Sinclair, und äh, da gehe ich voll mit. Und äh, das ist eben das alles mit eingerechnet. Wir haben ja verschiedene Grundlagen, die wir ausschöpfen können, ähm, über die wir ja auch noch sprechen. Ne? Ähm, wir haben Bewegung, Ernährung, Mindset und so weiter und so fort. Und das ist eben, die neueren Entwicklungen sind da sehr sehr positiv, muss man sagen. Ja. Gehen wir da gerne mal
0: chronologisch vor. Und gerne. du hast ja auch im Eingangs Satz gesagt, dass ein paar der Grundlagen oder, wie soll ich sagen, Präpositionen schon mitgegeben oder vorgegeben sind. Genau. Sprichst du dann quasi davon, dass wir auf die gar keinen Einfluss haben, zumindest bewusst menschlichen Einfluss jetzt, wer weiß, was unsere Seele oder was, äh, was, was außer, außer biologisches Leben hier <lacht> wir uns da vorgenommen haben oder wie auch immer. Und nun nimm uns da mal mit, was wurde uns da schon mitgegeben oder vorgegeben?
1: Genau, genau. Legen wir mal die spirituelle Seite ein bisschen beiseite. Und wir kommen natürlich auf die Welt mit einem ähm, sogenannten Imprinting oder mit einer Prägung. Und das zeigt sich natürlich auf einmal auf genetischer Ebene. Das heißt, wir haben nun mal das Material, was wir mitbekommen haben von unseren Eltern, was teilweise auf, sage ich mal, auch Zufall basiert, muss man auch sagen. Es gibt aber gewisse Komponenten, die werden vererbt und die bekommen wir mit. Das Nächste ist, dass natürlich auch das Leben unserer Eltern, einen Einfluss auf deren Geninformation und überhaupt biologischen Grundlagen hat und die formt. Und das geben sie uns auch weiter. Ein Beispiel ist, wie die mit Nährstoffen, Mikronährstoffen versorgt waren. Ne? Und eben zum Beispiel, bei uns ist es natürlich die Mutter, die uns prägt, weil sie uns trägt, weil sie uns nährt und eben. Ähm, wir wissen, dass zum Beispiel ein mutterliches Mikronährstoffdefizit Auswirkungen auf das Wachstum in ihrem Bauch, auf das werdende Kind eben hat und auf die Entwicklung, sogar auf organische Funktionen später, auf Entwicklung von Blutdruck, auf Entwicklung ähm, Stoffwechselsyndromen oder Stoffwechselrisiko und so weiter. Auch die Entwicklung von Insulinresistenz und so weiter. Das ist alles bereits schon geprägt. Das bedeutet, da
0: habe ich jetzt quasi nur sekundär Einfluss drauf, genau. nenne ich es jetzt mal. Genau. Also de, wo, worauf du jetzt hinausgehen wolltest, ist quasi einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ja. dass wir alle mit unterschiedlichen Startbedingungen hier an den Start gehen sozusagen. Genau. Äh, viele genau. Ahnenforscher gehen ja dann auch so weit, dass wir, ich sag mal, bis zu sieben Leben in der Vergangenheit und bis zu sieben Leben in der Zukunft eben auch Einfluss haben, Einfluss ausgesetzt sind und Einfluss nehmen. Soweit wollen wir jetzt gar nicht zurückgehen, da gibt es ja eben auch sehr, sehr viele andere tolle äh, ja, Spezialisten und Podcasts oder, oder Audiobooks dazu jetzt. Nehmen wir mal an, die, die, die Mutter oder auch die Eltern, die hatten noch ein ganz, ganz gutes Leben, nicht so krass ausgeliefert oder nicht so krass irgendwie im Stress gewesen oder Mikronährstoffdefizite. Also das heißt, ich, wir nehmen mal an, wir haben einen guten Start in das Leben. Genau. Rein. So. Genau. Wenn wir jetzt in den Mutterleib gehen, auch da haben wir quasi nur sekundär Nur was müsste die Mutter und auch der Vater gegebenenfalls für ein Leben führen, ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi dann eintreten, dass wir ein optimale Bedingungen hervorfinden, um lange gesund alt zu werden?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage und ich finde es gut, dass du, dieses, dass du das so positiv aufwertest. Ähm es ist auch schwierig für mich als Mann jetzt zu sagen, hey, ihr Mütter müsstet das tun. Ne? Also es, man will ja, ich will ja gar nicht so ins Mansplaining, sondern der Hintergrund sind natürlich biologische Grundlagen. Hm. Wichtig ist grundsätzlich, was für einen nicht schwangeren Mensch auch gilt, sich gesund zu ernähren. Ne? Also einfach mal die Grundlage Grundlagen der Ernährung ähm, so gut wie möglich zu vollziehen, also sprich eine ähm, ähm, ne, ne, ne große Breite an Lebensmitteln zu sich zu nehmen, die eben auch eine große Breite an Nährstoffen einem liefert, an ähm, Ballaststoffen, an Mikronährstoffen, an bioaktiven Stoffen aus äh, allen möglichen Farben, die wir... Ähm, die wir aus unserem, sag ich mal, Ernährungsportfolio eben auch äh, schöpfen können. Das heißt, eine breite Nahrungsmittelauswahl. Ich weiß, dass wenn Menschen schwanger werden, wenn Frauen schwanger werden, dann denken sie immer das, was sie jetzt nicht mehr essen dürfen. Und da möchte ich gerne den Blick einfach mal umkehren und eben das nutzen, was man verträgt, das ist, glaube ich, der erste Tipp und wirklich auch die Breite des Lebensmittelportfolios nutzen. Und ähm, da würde ich auch so weit gehen, natürlich hauptsächlich pflanzenbasiert, auch als ähm, schwangere äh, Frau eben und sich auseinandersetzen mit dem erhöhten Bedarf an gewissen Nährstoffen wie Vitamin B12, Eisen, Folsäure und so weiter. Was für die Entwicklung des Kindes eben dann den Mehrbedarf ähm, ja, generiert. Ne? Genau. Das heißt dann natürlich ja, auch, mh, entschuldigung, natürlich dann auch so Sachen wie Bewegung, auch das Mindset, das Thema äh, mit der neuen Situation umzugehen, sich mit dem Partner mit der Partnerin auszutauschen, ähm, auch auf äh, mentaler Ebene eben. Das gehört zur Longevity und auch zum gesunden Leben eben dazu. Ausgeglichenheit. Aufmerksamkeit, eben dafür zu sorgen und ähm, darüber zu sprechen, genau. Super. Wir haben natürlich
0: in diesem Podcast, dadurch, dass es ein Ernährungspodcast ist, auch in dieser Episode den Fokus auf der Ernährung. Heißt genau. jetzt nicht, dass wir alles andere daneben äh, auf der Straße liegen lassen, ganz im Gegenteil. Genau. Du hast es jetzt angesprochen, zum einen spielt die Ernährung natürlich eine große Rolle und da jetzt nicht an Diäten zu denken, sondern eben an die Fülle zu denken und genau. zu gucken, okay, was kann ich alles an verschiedenen Spektren mit einbinden, hauptsächlich pflanzenbasiert, aber eben auch auf die Nährstoffe zu achten, du hast Gewisse Nährstoffe angesprochen, klar, B12, Eisen, Folsäure, man da äh, zählen da natürlich auch noch weitere dazu, Fettsäuren, genau. ne? Omega-3, genau. also alle Klassiker. Genau. Das heißt, genau. da kann man sich in ausführlicher Literatur natürlich äh, damit befassen. Genau. Und du hast da eben auch die anderen Säulen des Longevities angesprochen. Ich denke, unnötiger Stress ist generell äh, zu vermeiden, sei es in der Ernährung, sei es aber auch äh, in, der, in, in, in der Schwangerschaft, denn es ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass dieser Stress, sei es durch die, sei es Stress durch Ernährung, Stress durch Arbeitsplatz, Stress durch Beziehung und so weiter, sich natürlich auch auf das Kind auswirkt ne? genau. und auch natürlich in der Mutter chronische oder Entzündungen hervorruft. Und also so dieses ganze Thema und da wollte ich auch auf das Angstthema nochmal zu sprechen kommen heute haben ja sehr sehr viele Menschen Angst, dass irgendwie das Kind abgeht oder äh, dass irgendwas mit dem Kind ist oder es spielt ja ne, jetzt auch nach den c Jahren äh, spielen ja hier viele Faktoren rein ähm, in inwieweit hast du da vielleicht Strategien und Techniken oder auch Inspirationen, wo du sagst okay wie, weil ich glaube, dass gerade bei Müttern dieses Thema der Angst eine zentrale Rolle spielt und das sich extrem stark
1: auch auf das Kind auswirkt. Ähm, ich bin dir da sehr dankbar, weil das natürlich mit dem Thema Ernährung, sprich Longevity, viel zu tun hat. Grundsätzlich ist es wichtig, die Angst, die in einem hervorkommt, zu akzeptieren. Oft ist es so, dass Angst ist eine sehr niedere Emotion. Und diese niedere Emotion führt dazu, dass wir so ein bisschen flüchten auch davor. Ne, ähm, das, das weckt auch in uns natürlich ne, so ganz rudimentäre Gedanken. Wie, wichtig ist, dass wir jemanden finden, mit dem wir über unsere Ängste sprechen können. Das gilt für, übrigens für alle Menschen, nicht nur für, für schwange Frauen. ist ganz wichtig, dass sie adressiert werden und dass ähm, so eine Art, so eine Art Fühl, Gefühlsmanagement eben aufgebaut wird. Das ist jetzt Management hört sich immer so so abgetroschen ist es aber nicht. Wie gehe ich mit Ängste um? Weil die Konsequenz von Angst ist sind dann halt dauernde äh, hohe Cortisolspiegel, die natürlich auch, ähm, sag ich mal, die Entwicklung des Immunsystems, ähm, die Beeinflussung des eigenen Immunsystems, die Entwicklung des Immunsystems des Kindes eben auch beeinflusst. Und ähm, wichtig ist annehmen und eben auch ähm, was zum Beispiel Ernährung und Schwangerschaft angeht, hier ein bisschen zeichnen wir uns auch so den Druck abzulassen. Ne? Und einfach, mich, mich, mich fragen immer ganz viele Menschen, die auch gerade in diesem Zustand sind, was darf ich denn überhaupt essen, was soll ich essen und so weiter. Dann sage ich, okay, du isst alles, was dir möglich ist. Und es gibt natürlich so ein paar Lebensmittel, da kann man immer wieder diskutieren, es ändert sich ja auch vieles. Ne? Redet mit jemandem, der sich damit auskennt. Das ist das, redet mit Expertinnen, die sich ähm, mit der Ernährung von Menschen in dieser ganz speziellen Situation, übrigens Schwangerschaft ist keine Erkrankung, sondern ein Status, das darf ich auch mal sagen. Ne? Wir müssen das aus dieser Ecke auch so ein bisschen rausziehen. Es gibt ein, es gibt Frauenärztinnen, aber eigentlich ist das keine Erkrankung, sondern es ist ein ganz spezieller Lebensstatus. Und der braucht manchmal halt, hat einen Mehrbedarf an gewissen ähm, Sachen. Und du hast was Wichtiges angesprochen, wenn ihr schaut, dass ihr gut versorgt seid, dann ist das zum Beispiel auch eine Säule gegen diese Angst zu arbeiten, weil dann ne, eine adäquate Versorgung mit Magnesium, eine adäquate Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren hilft, nämlich auch, ähm, sage ich mal, die nervliche Versorgung eben zu gewährleisten und eben hier ausgleichende ähm, Wirkungen zu haben zum Beispiel. Super gut.
0: Da setzen wir ein paar Links in die Shownotes auch äh, zu entsprechenden Produkten bzw. weiterführenden Artikeln. Finde ich sehr, sehr gut. Bei AVEA habt ihr auch zum Beispiel die Essentials, die ja. dann ja cool. eben auch, äh, wie der Name schon sagt, essentielle äh, Vitamine, Spurenelemente etc. mitbringen, um da eben auch gut versorgt zu sein. Genau. Und ich finde es gut, wie du es ausgesprochen hast, denn klar, wenn ich mir schon keine Angst mehr machen muss, habe ich irgendwo zum Beispiel Nährstoffmängel, habe ich einen ganz großen Block an möglichen Angstfaktoren schon mal eliminiert. Ne? Also Und äh, ich glaube, gerade bei Müttern ist das ja eines der zentralen Themen. Oh Gott, äh, wird mein kleines äh, Neugeborenes auch wirklich gut versorgt äh, und so weiter. Übrigens auch das Thema Detox spielt da, finde ich, eine ganz große Rolle. Das heißt, alles, was die Mutter konsumiert vor und während der Schwangerschaft, geht natürlich auch inhärent irgendwie in den Säugling über. Wobei ich schon auch denke, dass der, der Körper oder die Natur da sehr, sehr intelligente genau. Schutzmechanismen auch in petto hat. Genau. Dennoch sollte man natürlich hier auch hier unnötige Stress oder unnötige Sachen wie wie soll ich sagen jetzt, mal einfaches Beispiel, total verarbeitete Nahrungsmittel, frittiertes, Alkohol und
1: so weiter, äh, nicht unbedingt konsumieren. Ne? Nicht unbedingt, man soll es einfach lassen. <lacht> also, ne, also ich würde es komplett einfach lassen. Ähm, wir haben in der Plazenta, also dem Mutterkuchen, der ähm, ja praktisch das Kind versorgt über die Nabelschnur wir haben dann sehr, sehr guten eingebauten Schutz, aber leider nicht für Alkohol, leider nicht für ähm, Stoffe. Ich möchte auch noch mal auf die Umweltstoffe eingehen. Ähm, sorgt einfach, dass die Umweltfaktoren, dazu gehört die Ernährung natürlich auch, aber dass die natürlich ähm, raus an die frische Luft, ähm, Bewegung ist eben auch äh, wichtig und Bewegung im
0: Wald, ne? uh, Shirin uh, tut quasi ja. den Stresslevel runterziehen. Ich glaube, genau. das Kind merkt das dann eben auch. Vielleicht hört das Kind sogar das Vogelzwitschern aus dem Wald. Uh, das wissen ja. wir alles nicht. Also ich denke, dass da uh, auch ein ganz großer Beruhigungsfaktor auf das Kind geht. Jetzt haben wir da schon mal viel darüber gesprochen. Ich denke auch so das Thema kurz vor der Geburt oder auch so dieser Geburtsstress oder die Geburtsangst, Spielt vielleicht auch eine große Rolle und die Geburt mhm. selber, oder, lieber Nikolas? Also ich kann mir ja. vorstellen, es gibt ja jetzt schon viele Forschungen und Untersuchungen dazu, dass Menschen oder äh, Neugeborene, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, äh, quasi dann ja eben auch eingeschmiert werden mit dem, äh, mit dem Scheidensekret oder mit dem genau. Mikrobiom der Mutter, ja. genau. mhm. ähm, weil da herausgefunden wurde, dass die Mikrobiomübertragung dann viel, viel höher wird. Was gibt es da für Erkenntnisse und wie kommen wir überhaupt äh, physisch hier am besten auf die Welt, um
1: lange gesund alt zu werden? Die, ich sage es jetzt mal, die ähm, natürliche Geburt hat eben das, was du gerade angesprochen hast, diesen Effekt. Ähm, wir müssen akzeptieren, dass das ein, ein, gro ein großer Einschnitt in das Leben eines gebärenden Menschen, einer Frau ist, die auch ihren ihren, sag ich mal, ihren Sinn hat und das kommt natürlich als Mann jetzt wieder so rüber, aber es ist ich versuche das zu erklären als Mensch, dass diese, diese Anstrengung für übrigens beide Menschen, also für das Neugeborene wie für die Mutter, ist eben äh, ein Einschneiden. Für das, äh, für das, werdende Kind ist es eben wichtig, diesen Geburtsvorgang für, für gewisse Sachen, äh, Lungen, ne, Lungenfunktion, äh, Vorbereitung und so weiter und so fort. Und eben über den, über eben den Scheidengang nehmen die Kinder eben so die ersten Probiotika zu sich. Die erste Besiedelungskultur für den Darm, das ist übrigens der Vorbote. Danach kommt der zweite Vorbote übers das Kolostrum, der, das ist die erste Milch der Mutter. Und ähm, danach etabliert sich eben je nach Entwicklung des Kindes eben so eine eigene Darmflora. Weil das Kind kommt mit einem sterilen Darm auf die Welt. Ne? Es wird zwar im Mutterleib ganz am Ende noch mal ein bisschen Fruchtwasser geschluckt, so als Training, auch als Training zum Beispiel der Schluckmuskulatur und so weiter, aber das ist eben ähm, grundsätzlich steril und das, was du gesagt hast, vollkommen richtig, eine gute Geburtsklinik, ähm, auch es gibt äh, medizinische Indikationen für einen Kaiserschnitt, das will ich außer Acht lassen, das ist definitiv. Und wir sind eine moderne Gesellschaft, das muss man so hinnehmen. Aber das, was du gesagt hast, ist eben eine logische positive Konsequenz daraus, dass man das Kind mit diesen Probiotika aus der, sag ich mal, aus der Scheidenumgebung der Mutter eben versorgt. Und ähm, da weiß man auch, wenn man Studien anschaut, ist, dass eben auch normal geborene Kinder oder über den, den normalen Geburtsweg äh, geborene Kinder, dass die weniger Darmerkrankungen haben.
0: Super spannend. Jetzt bist du vielleicht als Mann, der, nenne ich es jetzt mal, nicht optimalste oder will ich gar nicht so ausdrücken, aber der Ansprechpartner nur weißt du, Stut, also Geburten müssen ja nicht immer schmerzhaft sein und in der Klinik oder in einem mhm. Geburtshaus stattfinden. Es gibt ja viele, ich nenne ja. es halt mal so wie früher Hausgeburten oder manche gehen sogar ins Meer und gebären mit Delfinen und äh, es gibt total schmerzfreie Geburten. Hat denn, also hast du da Informationen darüber, sind solche Arten der Geburten tatsächlich noch besser, weil sie einfach viel, viel weniger Stress äh, mit sich bringen? Ich, ich meine, ich habe meine, oder meine Frau hat meine beiden Kinder, unsere beiden Kinder auch klassisch im in der Klinik äh, ähm, gebär, gebärt. Und da, sage ich mal, finde ich nicht so das Optimalste äh, für, für, so ein, für so ein Neugeborenes, da auf die Welt zu kommen.
1: Ähm, das ist eine sehr schöne Frage, weil es kommt auf, die, auf den Mensch, die Frau drauf an, was sie braucht. Und das ist das. Wir haben diese Gespräche oft auch in unserem Bekanntenkreis gehabt. Welche Geburt ist wichtig? Und eigentlich hast du die Antwort schon in der Frage gestellt. Ne? An dem Platz, an dem Ort, wo die Mutter sich am wohlsten fühlt, die Frau sich am wohlsten fühlt, am wenigsten Stress empfindet, sich, sich loslassen kann, sich für diesen sehr speziellen Moment in ihrem Leben eben ihrer Aufgabe widmen kann, das ist der richtige Ort. Und da gibt es im Moment so viele tolle Möglichkeiten, die du auch angesprochen hast die man einfach auch ähm, entdecken darf. Ne? Ähm, weil ganz kurz, ähm, es, bringt, es bringt natürlich einer Frau nichts, wenn sie sich an dem Ort, viele sagen, der Ort ist super schön und dann ist die Frau an diesem Ort und fühlt sich da einfach nicht aufgehoben und wohl. Das kann dann auch noch der, sage ich mal, der Schönste, das kann zu Hause sein, das kann mh, und nochmal zu, dein, zu deiner anderen Frage, ähm, müsste man natürlich wirklich schauen, hier fehlen mir aber tatsächlich dann auch die wissenschaftlichen Hintergründe, was da dann besser ist. Genau.
0: Super gut, also das, die Antwort ist schon mal hervorragend. Also das waren jetzt Sachen, die ja, du als zukünftige Mutter oder als Vater ja schon mal mit beachten kannst, wenn es darum geht, lange ein langes, gesundes Leben für dein Kind, für dein zukünftiges Kind vorzubereiten. Wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, okay, ist bei mir halt jetzt anders gelaufen oder wie auch immer, dann heißt das jetzt nicht, dass du nicht dein Maximum ausschöpfen kannst, sondern ganz im Gegenteil, du hast natürlich Stand jetzt immer wieder auch die Möglichkeiten und das ist ja das Schöne an unserer Welt, jederzeit eben auch weiterhin Einfluss zu nehmen und wir können natürlich die Vergangenheit jetzt nicht zurückdrehen, wir können aber unser Altern verlangsamen und zurückdrehen und genau um solche Dinge soll es ja eben auch gehen. Nicht nur für dich selber, sondern jetzt eben auch für deinen zukünftigen äh, Nachfahren, vielleicht auch für Menschen in deinem Umfeld, denen du das Wissen weitergeben kannst. Also bitte äh, teile diese Episode gerne, wenn da irgendwas äh, Tolles für dich dabei ist. Jetzt sind wir dann quasi im Säuglingsalter. Ich gehe mal davon aus, dass es optimal ist, sofern die Mutter jetzt quasi keine gesundheitlichen Risiken mit sich trägt oder irgendwelche anderen Dinge dagegen sprechen, dass es wahrscheinlich sehr gut ist, dass die Mutter stillt. Du hast Kolostrum angesprochen. Ja. Dann das Stillen, also ist das gut zu stillen? Und wenn ja, gibt es da auch eine, eine, eine Länge? Manche
1: stillen sechs Monate, manche sechs Jahre. Also, ja. Ähm. Sag ich mal, wenn man die wissenschaftliche Grundlage nimmt, ähm, die immer sehr konservativ ist, die man, die ich, muss ich ehrlicherweise auch immer als Mensch und nicht als Wissenschaftler aussagen, ähm, geht man, entspricht das sechs Monaten Stillzeit, was empfohlen wird auf jeden Fall. Ähm, man muss wissen, dass ähm, in der Muttermilch nicht nur eine, sag ich mal, Nährstoffe mit dem Leben gegeben werden, sondern eben auch schon immunaktive Stoffe, die eben dem, dem werdenden Kind, was, die, was mit einer angeborenen Immunität kommt, eben auch noch einen, einen Teil erwerben muss. Und das hilft dem Kind eben, ähm, dieses äh, Erwerben der Immunität eben, Immunglobuline zum Beispiel. Ne? Und ähm, das ist äh, wichtig. Deshalb, das ist die wissenschaftliche Grundlage. Man sagt sechs Monate, ich sage dann immer, so viel und so lang, wie es einfach geht, Spaß macht, man das unterstützen kann. Genau.
0: Das ist eine ganz klare äh, Aussage sozusagen. Finde ich, find ich eben auch gut und äh, spannend. Jetzt ähm, gibt es da quasi in dieser Zeit, in der die Mutter stillt, auch gewisse Sachen, klar, also jetzt Lifestyle-Faktoren, die immer gelten, würde ich jetzt mal sagen, sind, okay, versuche einen sicheren und gemütlichen Ort zu finden, wo du dich wohlfühlst, hab weniger mhm. Stress in der Beziehung oder gar keinen Stress, sondern eine glückliche Beziehung, mach dir selber nicht so viel Stress, beweg dich, sei in der frischen Luft, hab gute Bekannte und so weiter. Also, das sind ja alles generelle Lifestyle-Faktoren, die ein gesundes, langes Alter mit sich bringen, natürlich auch Freunde, Familie, die helfen etc. Ähm, gibt es da außerdem jetzt im speziellen Fall der Ernährung und äh, auch des Lebensmanagements während der Stillzeit nochmal ein paar, paar gute Hinweise, wo du dann sagst, okay, lass das mal weg oder füg das äh, vielleicht in dieser speziellen Zeit hinzu?
1: Ja, ich bin kein Freund von weglassen. Während der Stillzeit sollte man definitiv auf seinen Omega-3-Spiegel bzw. Omega-3-Versorgung achten. Das ist sehr wichtig für die Mutter wie auch fürs Kind. Wir kennen das Thema Stilldemenz, ist ein kleiner, kleiner Scherz nebenbei. Es ist aber wirklich so, dass die Mutter versorgt das Kind mit Omega-3. Und ähm, das Omega-3 haben wir aus unserem eigenen Körper, nämlich im Gehirn. Und so, deshalb kokettiere ich immer so ein bisschen mit dem Thema ne? Stilldemenz. Ähm, ähm, daher kommt das, ne? weil die Mutter gibt das Omega-3 an das Kind ab. Also die, das Versorgen mit Omega-3 ist super wichtig. Vitamin D ist wichtig. Wir kennen die äh, sag ich mal, Leitlinienversorgung äh, des Kindes mit Vitamin D. Ich glaube, jeder, der Kinder bekommen hat, kennt sie. Auch Vitamin K am Anfang ähm, so kritische oder Schlüsselnährstoffe eben fürs werdende Kind, wie auch für die Mutter, sind äh, Vitamin A, Vitamin C, Eisen, Kalzium, das sind alles so ganz wichtige Baustoffe, also nicht nur nicht nur Mikro-, auch Makronährstoffe, ähm, Ballaststoffe eben zu sich zu nehmen, ähm, das ist nach der Geburt teilweise auch nicht einfach, ne? aber das Kind selbst bekommt dann natürlich über die Muttermilch alles, was sie bekommt, auch schon gewisse Ballaststoffe, die leicht verträglich sind und das wird oft bei der Muttermilch vergessen, dass da Ballaststoffe drin sind und das muss dann in einer, wenn das mit dem Stillen nicht geht, eben in einer adäquaten Versorgung, alternativen Versorgung eben auch gewährleistet sein, dass diese leicht verdaulichen Ballaststoffe eben auch, weil sie nämlich den Aufbau der Mikro der Darmmikrobiota eben auch gewährleistet. Das ist so das Wichtigste. Eiweiß ist natürlich wichtig. Und da darf ich auch die Mütter da draußen ähm, schauen. Schaut nach, nach eurem Eiweißgehalt. Schaut nach eurer Eiweißversorgung, wenn ihr ähm, selber vegan lebt, dass er eben da eine gute Mischung verschiedener pflanzlicher Eiweißquellen eben immer wieder gewährleistet ne? Also das heißt Getreide, Vollkorngetreide mit ähm, Hülsenfrüchten und so weiter, um eben das breite Portfolio an essentiellen Aminosäuren, sprich den Eiweißbaustein zu haben. Wie kann sich dann das
0: Kind, äh, wenn es aus der Stillzeit rauskommt oder dann die erste Beifütterung äh, kommt, wie ist eine optimale Ernährung äh, dann? Also klar, wir kennen alle, alle ne, so diese typischen Gläschen oder es wird dann Karotte und Pastinake zusammen gemacht. Ich habe das ja alles auch schon äh, durch sozusagen. Mit, äh, ist hier ganz wichtig, viel Zucker zu geben, dass die Kinder Energie haben oder äh, schnell wachsen oder... Das Thema Zucker ist ja bei, bei Longevity ja auch ein großes Thema, ja. was dann später bei uns Erwachsenen meistens nicht so gut äh, ist. Ja. Wie, wie ist da die erste
1: optimale Nahrung? Ja, also die, die sogenannte Beikost ähm, ist, na, ich, ihr wisst gerade, ihr merkt gerade, ich zögere gerade, ähm, Testet einfach, auf was euer Kind gut anspricht. Das Thema ist baby led weaning vielleicht schon mal gehört. Das heißt, lässt man so ein bisschen, schaut ein bisschen, wie ist das Kind? Kann das schon selber, wie ist, ist das eher so ein Breityp Oder ich fange ja so nach sechs, sieben Monaten, fange ich mit der Beikost an. Und da auch nochmal anstoßend an, an unseren Anfang, auch kein Druck. Wenn euer Kind... Erstmal den Brei, den ihr vielleicht selbst gemacht habt, da würde ich plädieren, natürliche Inhaltsstoffe, organisch bzw. biologisch angebaut, höchste Qualität, Fett mit rein. Es gibt viele tolle Plattformen, die gute Rezepte bieten und eben dann immer, immer steigende Variationen an, nicht Inhaltsstoffen, sondern an Lebensmitteln, um die Geschmacks, ähm, sage ich mal, diese Geschmacksmöglichkeit eben anzubieten, die unser komplettes Lebensmittelportfolio auf der Welt anbietet. Mhm. Das ist wirklich wichtig, sich nicht zu arg konzentrieren auf Karotte und was weiß ich was alles. Es gibt weit mehr als das und euer Kind verträgt eben das und das merkt ihr auch, was das Kind mag.
0: Das gilt auch für uns Erwachsene ja dann schon, oder? Ja. Also wir, haben, wir sind ja in der Regel auch oft Gewohnheitstiere und äh, essen dasselbe, mich, in, mich inklusive leider, aber einfach diese Diversifikation äh, quasi eben auch mal reinzubringen, dass ich auch anderes Mikrobiom bilden kann äh, und vieles genau. mehr, ist ja extrem wichtig. Ne? Und ähm, ich will da nicht so tief reingehen, nur es wird ja auch häufig äh, quasi, äh, gerade für Kinder ist ja auch das Thema Rapsöl, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so, 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 so wichtig gewesen oder überall gab es gab's so ein spezielles Öl gerade für Babys, was man dann überall reinmixen sollte. Ich meine, es war Rapsöl und äh, wenn ich wenn ich heute mit meinem wissenschafts da drauf gucke, äh, die meisten Öle sind ja leider nicht äh, Rohkost oder kalt gepresst oder auch kalt auslaufen, aus meiner Sicht ein absolutes Giftmittel, ähm, oxidierte Öle äh, auch einem Baby zu geben, gerade Raps, was wenn es nicht biologisch ist, öfter gentechnisch verändert ist. Also wollen wir hier mal quasi mit, 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 eigentlich mit sowas mal aufräumen und, äh, und, und, und was
1: Neues äh, reingeben? Ähm, du hast was Wichtiges angesprochen. Es ist immer die Qualität der Quelle. Ähm, ich bin jetzt etwas provokativ, weil ich sage, ich bin ein großer Rapsöl-Fan. weil Warum? Weil ich Rapsöl nutze, das ähm, von einem Demeterbauer bauer kommt. Wo ich weiß, dass die eben, das, was du angesprochen hast, nicht der Fall ist. Und das kann man so ein bisschen auf andere Felder auch transportieren. Ähm, man, übrigens, diese ganze Rapsöl-Thematik kam auch von den USA. In den USA findet man fast kein Biorapsöl. Das ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Diese ganzen Diskussionen sind oft auch angeheizt ähm, von den USA, die teilweise unter widrigen sage ich mal, ähm, unter widrigen Möglichkeiten, gar nicht an die Sachen kommen, wo wir die Möglichkeit haben. Ähm, wenn ihr Fett für eure ähm, Kinder sucht, dann da investiert da was rein. Ihr müsst kein Omega-3-Fett kaufen aus dem Laden, sondern ähm, schaut hier, dass ihr natürlich auch über, über Lebensmitteln, ähm, es, ist, es gibt auch vegane Omega-3-Fettöle, die man nutzen kann, ne, auch schon für Kinder die gut angereichert mit einer hochwertigen Qualität. Und das ist wichtig, kaltgepresste Öle. Und ähm, da kann es dann natürlich auch ein Walnussöl sein zum Beispiel. Ne? Hoch, ähm, ich denke, auch hier
0: das, ist, das ist entscheidend. Und da bin ich mir irgendwie ja. nicht sicher, ob das Rapsöl überhaupt äh, als 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 kaltgepresst oder also wirklich auch als Rohkost gibt. Weil wie gesagt, du kannst noch so ein geiles Demeter-Raps oder ja. anderes Erzeugnis haben, aber wenn du ein Öl erhitzt, oder um das überhaupt zu erstellen, wird es ja meistens erhitzt, das heißt, ähm, du kommst dir eigentlich relativ schnell in einen nicht gerade gesundheitsförderlichen Zustand rein, also ich denke mal, diese Diskussion ist ja auch bei uns Erwachsenen im Thema Olivenöl, ne? genau. also genau. Da, ist, da, da ist es ja riesig, welche Qualität, es gibt ja, ja. Olivenöl ist ein gesund also Ultra, das wird von einigen Longevity-Experten sogar als das genau. Lebensmittel äh, verwendet, überhaupt. Und dann kannst du die andere, äh, die andere Palette, die andere Seite nehmen, dass Olivenöl dich absolut killen kann. Also ich übertreibe jetzt mal, aber... Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, drauf zu achten und da aufzuklären. Ähm ja. Und heute gibt ja. es eben auch sehr genau. viele Omega-3-Supplements äh, ne, aus Algen, die natürlich da auch nicht mehr so nach Fisch schmecken und die man dann natürlich dann auch beimischen kann, oder?
1: Ja, die kann man definitiv. Was wichtig zu erwähnen ist, dass alle Lebensmittel, die natürlich für Babys, für Kinder verwendet werden müssen, auch, sage ich jetzt mal, größere, größere, was wollte ich jetzt sagen, auch ähm, stärker getestet werden stärker getestet werden auf, auf ganz andere Mittel wie eben äh, auch zu Thema Glyphosat zum Beispiel und so ne also diese ganzen Abbaustoffe aus der Landwirtschaft und so weiter werden die Kinderlebensmittel nämlich getestet. Wichtig ist wenn ihr gerade das Thema Fett das ist ein großes Thema, es gibt, ähm, es gibt doch Herstellerinnen, die angeben, was ist denn, äh, ähm, was ist denn die, die na, so eine Oxidzahl zum Beispiel wird angegeben. Und wo man, da steht auch drauf, es ist unter 40 Grad extrahiert oder beziehungsweise gepresst worden. Ne? Wenn man sowas findet, dann sind das natürlich sehr gute Hinweise, dass, äh, dass die Qualität des Öls, dass sich jemand damit auskennt und dass jemand bewusst äh, ist, dass das wichtig ist. Ist, was das Thema Fett angeht. Und da bietet einem das ein gutes Spektrum. Mittlerweile gibt es ein gutes Spektrum an guten Öl, definitiv. Ja, cool.
0: Also, Variet, variet, variationsreiche genau. äh, Lebensmittel müssen nicht unbedingt immer nur die Pastinaken und die Möhren sein. Ne? Äh, da spielt auch genau. Obst äh, eine große Rolle, die die, äh, dass die Kinder lieben. Auch da würde ich eben sagen, eher die alten Sorten, gute äh, ja. Bio-Qualitäten oder auch mal... Äh, selbst gepflückt, wenn's, wenn, wenn du hier so auf dem Ländlichen lebst und wo du weißt, da wird nicht so krass gespritzt und vieles mehr, viel in die Natur gehen, auch mit dem kleinen Baby aus meiner Sicht schon, dass, na, wir wissen ja eben auch mit dem Mikrobiom bei, bei Babys oder Kleinkindern, die einfach so steril aufwachsen oder sich jeden Tag duschen müssen oder nicht mehr im Dreck spielen oder nur in der Großstadt groß werden, dass es da schwieriger ist, sondern so wie früher, ne, mal äh, Dreck fressen, haben wir früher gesagt, ne? äh, ist eben auch gar nicht so ja. verkehrt. Nee. Äh, heißt, heißt jetzt nicht, dass ich da den Hundekot vom Nachbarn, äh, Nachbarshund futtern muss. Also da, ne, also genau, ich denke, das sind wichtige Themen, die dann auch in, im Kleinkindalter eine Rolle spielen, denn dann entdecken die Kinder selber auch die Welt, toll mit ihren Freunden rum und auch da ist es, denke ich, wichtig für ein langes, gesundes Leben, dass sie da schon feste, neben der neben den Eltern als festen Bezugspartner, die quasi einem eine sehr gute Grundsicherheit mitgeben, dann eben auch da im Kindergarten und dann später in der Schule gut soziale Beziehungen festigen, um auch hier gut mit einem guten Selbstbewusstsein ins Leben zu starten, dass die Eltern den Kindern quasi auch das Kind sein lassen und nicht da schon anfangen mit Druck und hier musste im ersten Jahr Kindergarten schon die Englischvokabeln pauken, obwohl sie keinen Bock haben. Also ich denke, so sowas spielt auch eine Rolle. Ich will da quasi nur abseits der Ernährung so ein paar Parabeln nennen, auch aus meiner Erfahrung, was was glaube ich sehr wichtig ist für die Kids. Wenig elektromagnetische Strahlung finde ich eben auch. Die Kids nicht gleich von von PC oder Bildschirm setzen, viel draußen rumrennen lassen, vielleicht frisch gepresste Säfte. Jetzt kommen wir wieder auf das Thema Ernährung, was unser Hauptthema hier ist, statt irgendwelche Sodas und Limonaden und das ganze Sirupzeug, was es ja heute gibt. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Kinder brutal auf Süßes stehen. Also das ja. ist einfach ja. so. Und äh, ja. es scheint eben von der Natur so vorgegeben zu sein. Genau. dass Und auch die Muttermilch schmeckt ja, by the way, süß. Es gibt ja den, ich glaube, die, entweder was die Galactose oder die Takatose, also ein natürlicher Zucker, der die Muttermilch süßt und quasi im Darm als Probiotikum ähm, agiert. Genau. genau. Und äh, darauf, wenn die, äh, die Kinder ja schon quasi, ich nenne es jetzt mal, gezüchtet oder, oder, oder präpositioniert, das heißt, sie wollen Süße und da eben herzugehen und ähm, gute, vielleicht sogar frisch gepresste Säfte mit einem slow Juicer zu machen und mal eine Sellerie-Stange beimischen oder Kinder lieben Gurken, also so ein Gurkenwasser, äh, Gurkensaft mit, äh, mit einem Apfel und so weiter drin. Ja. Ja. Äh, ne? Vielleicht also, magst du uns ein paar mehr äh, Hinweise
1: genau. da geben, was da wichtig ist. Also, das ist, du, du sprichst da ganz viele wichtige auch Möglichkeiten. Ich möchte einfach mal sagen, sobald ihr dieses Thema Zucker an ein Lebensmittel abgibt, habt ihr später keine, habt ihr, weil ihr, ihr müsst euer Kind entlassen, ähm, ihr müsst euer Kind in, in der Entwicklung unterstützen, dass es ein selbstständiger Mensch wird. Das fördert die Gesundheit, das fördert die Kreativität und das fördert die Individualität. Es partizipiert sie auch an dem Leben. Lagert man das aber aus an Lebensmittel, das heißt zuckerhaltige Getränke und so weiter, weil wir eben evolutionsbiologisch geprimed sind, das ist ein, ein Überlebensinstinkt, den Kinder haben, wenn wir den aushebeln mit zuckerhaltigen... Ähm, sehr unnatürlichen Mitteln geben wir dieses Thema komplett aus unserer, ich will nicht sagen Kontrolle, aber auch aus unserer gesundheitlichen Kontrolle und eben nehmen dem Kind auch die Möglichkeit, selbstständige Gesundheit zu entwickeln und eben auch zu lernen. Und wenn wir das visuell aufpeppen, was jetzt gerade Christian gesagt hat, indem wir Lebensmittel miteinander mischen, die dann Sinn machen im, in einem natürlichen Saft, ihn das Kind auch einbetten in der Vorbereitung dieses Saftes, eben, gib mir mal das oder schneid mir mal das. Und auch wenn das Kind eben die Möglichkeiten ausnutzt, Genuss und Geschmack damit reinbringt, dann können wir ein, eigentlich eine Wunders... Es geht immer darum, eine Story, eine Art Lebenstraining zu kreieren. Und dann brauchen wir weder Medien, die das Kind irgendwie bespaßen und kreativ bespaßen. Wir brauchen Und wir sind auch nicht finanziell abhängig von irgendwelchen Sachen, die wir kaufen müssen, sondern von den Sachen, die wir sowieso zu Hause da haben. Das heißt, eigentlich löst man sich von ganz vielen Abhängigkeiten, die im Endeffekt, sag ich mal, dann im Leben Minuten oder sogar Stunden oder Jahre kosten können. Okay, machen wir das mal äh, konkret.
0: Wie hatte ich meine äh, oder wie ernähre ich meine äh, Kinder? Äh, das ist oft gar nicht so einfach. Äh, es gibt natürlich ja, da ein... Das, äh, ein wer hat das gesagt, dass es einfach ist? Genau, es gibt da natürlich ein theoretisches äh, genau. Modell, welches sich gut anhört und dann in der Praxis oft scheitert. Äh, genau. Beziehungsweise frage ich mal anders, inwieweit du hast es eben angesprochen, ja. ist denn quasi so dieses, ich mache mir einen Haufen Stress, dass die Kids wirklich ihre Vitamine bekommen und so weiter mhm. und äh, inwieweit ist es denn sinnvoll? Also klar ja. ist es nicht sinnvoll, immer in den äh, Discounter mhm. zu gehen, äh, die Brezeln zu kaufen, die die Kids gerne haben möchten, ja. Ja. dann noch an der Kasse den Kaugummi und äh, die ja. äh, den, den, weiß ich nicht, die, die, die ganzen Schokoladensachen, wo, wo, weil sie im Kindergarten, in der Schule ja sowieso schon je, fast jeden Tag Muffins äh, bekommen, weil irgendein anderes Kind Geburtstag hat <lacht> und so weiter. Also das Thema Zucker genau. ist ja überrepräsentiert, gerade in der ja, Kinderernährung. Leider. leider
1: ja. ähm,
0: also wir dürfen da einfach sinnvolle Grenzen ziehen, ähm, aber nicht zu viel Stress machen. Gibt es so vielleicht zwei, drei äh, Sachen, wo du sagst, Binde die auf jeden Fall in die Ernährung ein und dann ist es schon mal sehr, sehr positiv für eine äh, Longevity-Routine im Kindesalter.
1: Die Kinder lernen am Modell. Und das Modell seid ihr als Eltern. Das heißt, auch wenn das lange, lange dauert, da braucht man sehr viel Geduld, wird das Kind immer sehen, was ihr isst. Das heißt, wenn ihr euch ausreichend ernährt und die, die Ernährung, die ihr tut, auch immer wieder darstellt. Im wahrsten Sinn des Wortes, es muss immer dastehen. Ein Kind ist ein sehr, am Anfang ein sehr visueller. Also das muss ganz wichtig sein. Das Role Model muss ah, stimmen. Das erhöht, ich will jetzt nicht den Druck erhöhen, aber ähm, wenn ihr schon bewusst unterwegs seid, könnt ihr da schon einen Haken dran machen. Das merkt man dem Kind aber nicht an, weil das Kind einem das nicht äußert. Und Kinder, da möchte ich auch nochmal einfach an, an elterliche Geduld appellieren. Kinder essen oft einfach Nudeln mit Tomatensoße Und das essen die ein halbes Jahr alt. Das ist das sogenannte Mehr-Exposer-Effekt. Das sind evolutionsbiologische Programme, sich mit der Lebensmittelumgebung abzuchecken. Das sind evolutionsbiologische Programme. Und dann essen die, weil das Sicherheit ist, nur das, was sie kennen. Und plötzlich switchen sie von einem Moment auf anderen auf was anderes um. Dafür muss man ein Bewusstsein entwickeln, dass manchmal einfach man da durch muss. Aber dann in der Wahl, was, wenn es Nudeln mit Tomatensoße sind, habe ich eine große Variation an Qualitätsunterschieden. Dann kann es halt einfach mal auch eine selbstgemachte Tomatensoße, da darf es aber auch mal die aus dem Glas sein. Dann schaue ich aber auf den Zucker. Dann darf kein zugesetzter Zucker drin sein. Das heißt, ich kann, ich habe immer einen Mittelweg, den ich schon gehen kann. Und das ist eben wichtig. Und jetzt auch zu deiner Frage: Kinder immer einbinden in allen Tätigkeiten, was Genuss, Geschmack und Ernährung zu tun hat. Sei es Teller richten, Tisch decken, gemeinsame Mahlzeiten. Leute ist äh, mit einer, würde ich schon, würde ich sagen, äh, fast schon ein Longevity-Faktor. Wissen wir übrigens von den Blue Zones. Ne, von den blauen Zonen, dass Menschen, die lang leben, auch eine Gemeinsamkeit mit ihrer Familie teilen, vor allem auch gemeinsam kochen und gemeinsam essen über mehrere Generationen, schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber wir können es versuchen, gemeinsame äh, Mahlzeiten eben und dann einzubinden und äh, nochmal zurück zum Einkaufen. Ähm, Belohnt eure Kinder nicht zu sehr mit Essen. Belohnt sie am Geschmack und Genuss innerhalb der Familie. Be belohnt euch da. Bindet Süßigkeiten dann nach der Hauptspeise ein. Dann, werden, dann haben sie auch nicht den Zuckereffekt. Dann essen die Kinder auch viel weniger, weil sie schon satt sind. Ähm, diese, diese, Ich weiß, dass das oft mit dem, dass das ein schnelles Mittel ist, ein Kind zufrieden zu stellen. Aber es ist, am, es ist besser diesen Kampf kurz zu führen als ihn das ganze Leben lang lang führen zu müssen und das ist das wo man sehr ich muss schon sagen wo man eine kurze disziplin braucht um und das erst gar nicht anfängt das heißt es wird nur das eingekauft was wichtig ist und wenn man das kind dann einbettet in den einkauf holen wir mal das holen wir mal das dann fühlt sich das kind auch in der aufgabe und dann ist es ne und ein Nein ist ein großes Ja fürs restliche Leben, kann ich nur sagen.
0: Absolut wahrgesprochen, äh, kenne ich sehr, sehr gut und äh, ich erinnere mich da an einen Satz, den mir mein Mentor mal mitgegeben hat, der hat gesagt, äh, leichte Ausbildung, hartes Leben, harte Ausbildung, leichtes Leben und äh, das ist, glaube ich, kommt so ein bisschen von der Bundeswehr, äh, du hast ja am Anfang diese, früher zumindest diese Grundausbildung gehabt, die wohl wirklich hart gewesen war und dann hast du dann später aber eben die Skills und die Abhärtung eben auch gehabt, um mit äh, stressigen Situationen auch leichter umgehen zu können. Wohingegen, wenn du es halt dem Kind alles durchgehen lässt, äh, ne, ihr, ihr äh, essen lässt, was sie willst äh, oder, oder beziehungsweise einfach gar, gar keine Disziplin vorlebst oder kein Nein mal gibst, dann äh, wird es ein hartes Leben haben. Also das muss man dann eben auch ganz klar sagen. Viele Eltern haben da irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt mal eine Strafe gebe oder wenn ich mal ein Nein sage, dann verletzt es das Kind. Äh, nee, also ich, ich, als, als, als Elternteil kann ich nur sagen, dass das Kind wirklich ähm, sehr wichtig ist, sogar in Routinen oder in, ja. in ja. gewissen Rahmen äh, drin zu sein, weil es mit gewissen Dingen noch gar nicht umgehen kann. Also ich kann meinem Kind zum Beispiel, auch meiner Elfjährigen, noch kein Handy geben, und sie einfach machen lassen in der Hoffnung, dass sie schon selber weiß, wann genug ist oder wann nicht. Das geht nicht, ich habe es ausprobiert. Das funktioniert ja. nicht. Wir müssen ja. Rahmen oder Leitplanken vorgeben.
1: Ja, und das, das will ich noch sagen. Ähm, und, und das soll auch nicht so ein, so ein Druckthema sein. Ne? Das Thema ist wirklich: ich habe auch, ich bin ja auch Vater von zwei Kindern. Und dieses Thema Ernährung habe hab ich natürlich auch in, unserer, in unsere Familie mit reingebracht. Und wir haben gemerkt, dass dieses tägliche leichte Training in diesem Thema sich wirklich auszahlt. Meine Kids sind jetzt zwölf und neun und sie haben schon eine sehr natürliche ähm, eigene Begrenzung in zum Beispiel Konsum von Süßigkeiten. Manchmal gucken die mich an und ohne, dass ich irgendwas sage, sagen die, oh, ich glaube, das war jetzt, jetzt höre ich mal auf. Also das ist, ich habe denen praktisch die Möglichkeit gegeben, wie ich vorher schon sagte, sich selbstständig in diesem Thema zu entwickeln. Ne, und das, äh, das, das befreit uns als, als Erwachsene und Eltern auch von vielen, vielen späteren Aufgaben. Also man muss es auch mal von der anderen Seite sehen. Ne? Das befreit einem dann auch. Ich möchte aber noch mal eine Lanze breche für, für alle Eltern da draußen. Ich weiß, dass es in diesem Lebensmittelumfeld, in dem wir leben, nicht einfach ist. Das ist mir bewusst. Es lohnt sich aber hier seine eigenen, seine eigenen, sag ich mal, ähm, sein, sein eigenes Schutzgefilde zu bauen. Das ist ganz wichtig. Ne? Sich nicht abhängig zu machen von dem, was da draußen ist. Ähm, also ich spreche hier von der Lebensmittelwelt, die hier in Deutschland zwar alles ermöglicht, aber auch im Umkehrschluss einem überwältigt. Ne?
0: Also wir wollen jetzt hier nicht zum Elternpodcast mutieren, äh, <lacht> hier als beid, äh, beidseitigen Eltern, nur dass es eben eben auch wichtig wenn es darum geht, einfach lange gesund zu leben, da können eben auch gewisse Leitplanken dazu und die haben wir jetzt mal für das Kinderalter äh, so eben mal ein bisschen festgelegt, beziehungsweise aus unserer Erfahrung heraus gesagt und du hast auch verschiedene Quellen ja auch genannt. Ähm, lass uns ins jugendliche Alter gehen und dann ja. äh, quasi einen zweiten Teil machen, äh, wo wir dann ins frühe erwachsene Alter gehen und äh, dann die späteren Lebensphasen dann eben auch mhm. äh, besprechen, denn wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde angelangt und das Kind oder äh, unser unser Lebensfortschritt ist vielleicht jetzt gerade bei 10, 11 Jahren sind wir jetzt angelangt, äh, jetzt kommen wir so in in das jugendliche oder Teenage Alter sozusagen. Ja. Das heißt, die Kinder lernen jetzt eben auch schon quasi so, so ein Stück weit sich selber zu ernähren. Sie gehen in die Schule, sie können dann eben auch selber auswählen, was was sie zu sich nehmen oder wie sie leben. Du hast ja auch ein Kind, was jetzt zwölf ist, hast du gesagt. Das heißt, da ist ja auch schon eine gewisse Selbstständigkeit jetzt da und auch eine gewisse ja. Eigenverantwortung. Was ist da? jetzt wichtig in diesem Alter, wo ich nicht mehr alles vorgegeben bekomme, wo ich auf eigenen Beinen jetzt langsam lerne zu stehen, äh, im Sinne einer Longevity-Routine äh, wichtig.
1: Wichtig ist ähm, da schon, sage ich mal, so, eine so, eine, so, eine, so ein Timing zu entwickeln, ne? also regelmäßige äh, Mahlzeiten zu entwickeln, ähm, eben Konsum von Medien zu vermeiden, weil das nämlich die Aufmerksamkeit ähm, des Konsums und dann auch ne, und auch dann der Konsum von gewissen äh, von gewissen, sage ich mal, sehr energiereichen und Mikronährstoffarmen Lebensmitteln eben äh, auch fördert. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, wir wissen, dass ab diesem Jahr, ab diesen Jahren natürlich auch der Energiegehalt drastisch steigen muss, ne, weil das Wachstum kommt. Und eben da äh, nochmal der Blick auf eine ausgewogenen Ernährung. Ne? Also genug Eiweiße, ähm, eben auch die gesunde Fette ähm, möglichst nicht verarbeitet, um eben hier auch nochmal, noch ähm, sag ich mal, dann auch die Mikronähr-, auf der Mikronährstoffbasis sich gut zu versorgen. Thema ist dann natürlich auch Gemüse. Wir wissen, dass äh, bei dem Alter geschlechtsspezifisch drastische Unterschiede gibt. Die Mädchen kriegen es hin mit dem Gemüse, die Jungs nicht. Ähm, und hier müssen auch die äh, Eltern wieder Vorbilder sein. Aber da ist es wichtig, dass eben der Konsum von Gemüse, ähm, also zwei bis drei Portionen am Tag äh, zu etablieren und hier dem Kind die Möglichkeit zu bieten, auch das zu konsumieren, auch in der Außerhausverpflegung, auch mit dem Kind darüber zu sprechen, dass es wichtig ist weil nämlich das Wohlfühlen, das Wohlbefinden auch damit zusammenhängt. Ne? Und ähm, da in den Austausch zu gehen und ähm, was ich mit meinem Sohn gemacht habe, dass ich, ähm, ich lasse ihm sein Essen aussuchen und dann sprechen wir darüber tatsächlich. Finde ich gut. Mhm. Ja.
0: Generell auch finde ich jetzt so, dem, dem Kind auch ein, soziales Gefüge mitzugeben. Ich gut, denke, genau. heutzutage ist es sehr, sehr schnell, äh, quasi dann auch mit anderen Kindern äh, an irgendwelchen Playstations. Ich meine, ich weiß das noch, äh, bei uns gab es dann ein N64 früher oder Commodore und wir haben da natürlich auch gezockt, aber das, das waren alles so und Handys gab es keine, iPad gab es keine, ne? also wir waren auch sehr, sehr viel draußen. Also hier ist glaube ich eben auch wichtig, abseits der Ernährung, denn immer darauf zu achten, dass das Kind sie oder der de Jugendliche auch sich nicht so schnell isoliert, sondern auch hier stabile, feste, gute Beziehungen aufbaut, sowohl zu den Eltern, aber auch zu äh, Gleichaltrigen. <lacht> Viel rausgeht in der Natur, also auch hier wieder ähm, sich auseinandersetzt mit, mit fremden Umfeldern. Auch aus meiner Sicht mal wichtig, die Kids mal jetzt, jetzt nicht komplett irgendwo alleine zu lassen, aber mal ins kalte Wasser kurz äh, zu schmeißen, also Letzt, eine kurze, Dis also mal die Zwölfjährige mit, mit dem Bus alleine in die Schule fahren zu lassen, ohne dass, dass ich die jetzt immer begleiten muss und so weiter. Also auch, das sind, denke ich mal, wichtige Dinge, äh, den Kindern damit auch eine gute Basis an einem Selbstvertrauen zu geben, welches extrem wichtig ist für ein langes, äh, gesundes ja. Leben, einfach hier die, die äh, Basis zu setzen für das frühe Erwachsenealter und dann eben auch mit einem guten Selbstbewusstsein, äh, und der guten Selbstverantwortung da reinzustarten, ja. denke ich, genauso äquivalent
1: wichtig, ne? Ja. Und vor allem bei dem Thema Ernährung, die Kinder partizipieren lassen. Hm. Das Partizipations, äh, äh ich mal, Muster muss hier ganz klar deutlich sein. Das heißt, ähm, auch 12-, 13-Jährige haben ein Recht, bei der familiären Ernährung einfach mal auch Wünsche zu äußern. Und ähm, das nicht von oben so drauf. Ne? Das heißt, wir versucht hier, man versucht hier die Möglichkeit einer Teilhabe einbauen zu lassen. Und da muss man manchmal einfach die Augen zudrücken. Und wenn es die beiden Augen sind, dann auch noch die Hühneraugen. Und das ist ähm, wirklich, das hilft. Das hilft, ähm, keine Konflikte übers Essen und eben auch die gemeinsamen Mahlzeiten als gemeinsamen Familienratssitzungen zu nutzen. Das ist eben auch wichtig, auch im Thema Longevity wichtig, um soziales Gefüge, wie du es gesagt hast, eben zu lernen. Das ist mit der Ernährung, das wird sehr, sehr stark unterschätzt, auch was das Thema Longevity angeht. Das soziale Gefüge bei allen Säulen, die wir haben, Bewegung, Ernährung, Mindset spielt immer eine Rolle, ist immer, eine, ist immer verlinkt, sehe ich
0: genau Ja, lieber Nikolaus, das sind doch äh, schöne Worte und damit äh, würde ich sagen, wir starten das nächste Mal in einen zweiten Teil, wenn es dann in das Erwachsenenalter äh, reingeht. Ja. Denn ich glaube, da gibt es noch umso mehr zu besprechen. Wir sind jetzt ja bei ungefähr ja frühes Erwachsenesalter, vielleicht 16 bis 18 Jahren. Ja. Die haben wir jetzt mal abgefrühstückt, nenne ich es jetzt mal. Und äh, das ist auch ein guter... Äh, ja, gutes Beispiel, wir sind fertig mit dem Frühstück, ne? kommen wir dann äh, in den nächsten äh, Parts zu den, äh, zum, zum Mittag, zum Nachmittag, zum Abend genau. äh, und dann eben auch in die frühe Nacht hinein, wenn dann irgendwann das Licht ausgeht, auch bei Menschen. <lacht> äh, also wir haben noch einiges vor uns in diesem bis 150 Jahre Leben Episodenstil und da, da freue ich mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Für diesmal war es wirklich sehr erhellend, äh, mit dir darüber zu sprechen, wie können wir optimal äh, unsere Kinder auf die Welt bringen, äh, aufziehen und dann eben auch in ein eigenverantwortliches Leben zu entlassen. Wir hören uns im nächsten Teil wieder, liebe Zuhörerinnen und Zürcher. Und wenn du Spaß hattest an der Episode, teile sie gerne. Und schau in den Show Notes vorbei für weiterführende Informationen und Links, unter anderem auch zu AVEA, zu den angesprochenen Essentials und Supplements, die Sie haben in Ihrem Sortiment. Äh, ja, einer finde ich der Sort äh, in in dem Feld Anti-Aging Longevity und äh, made in Switzerland auch mit der äh, mit der entsprechenden Qualität äh, bedacht. Und daher danke für euer Engagement, für euren Einsatz da. Und äh, ja, vielleicht, Nikolaus, hast du noch ein, zwei äh, Schlussworte, auch als Papa, zu dieser Episode, bevor
1: wir dann ins nächste Mal eintauchen. Ich fand es gut, dass wir, dass wir diese Mischung aus der sozialen Interaktion und der Ernährung eben gefunden haben. Und es ist für mich ähm, schön zu sehen, dass das eben als Message rüberkommen soll und rüberge hoffentlich rübergekommen ist weil das nämlich das Salz in der Longevity-Suppe für die Kinder ist. Ne, das Thema Ernährung und soziales Gefüge miteinander verbinden zu können. Super
0: schön. Dann vielen Dank für deine Zeit, für dieses Mal. Ich sage auch heute, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli and live long. Bis bald, alles Liebe, sagen dein Nikolas und der Christian. Tschüss.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen.